2: 31 de diciembre <risa> boom, 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 boom. Último día del año, Ana
1: Ya, es que además es 31 de diciembre y estamos grabando el 31 de diciembre Lo hemos
2: dejado para
1: el último día No, no lo hemos dejado para el último día, lo hemos dejado para el día que íbamos a estar juntas porque después de nuestro experimento grabando virtualmente <risa> hemos dicho vamos sí, a grabar en racha
2: a grabar 4 o 5 de golpe y de repente se nos ha ido de las manos y aquí el último día, pero bueno nos ha quedado muy bien, ha cuadrado vamos a acabar el año por todo lo alto, recién hemos. Levantadas. Eso, estamos aquí en familia.
1: Puede que escuchéis algún grito de algún niño, pero no pasa nada. Estamos aquí, efectivamente, recién levantadas, sentaditas en la cama, en casa de nuestra madre, y vamos a eh, hablaros de cosas que hemos aprendido este año, ¿no? Ideas, conceptos, reflexiones, tanto para terminar bien el año como para empezarlo,
2: ¿no? Eso es, y vamos a empezar por ti, porque yo creo que tú has, quedado, has preparado un montón de cosas, habíamos dicho unas cuantas reflexiones tú, otras yo, yo creo que con las tuyas de momento empezamos y acabamos con, no, empezamos el año con las mías, acabamos el año con las tuyas y empezamos el año con las mías. Vale, me parece? parece
1: bien porque además casi todas mis reflexiones las he aprendido de la lectura, leyendo a otros autores. Eh, y además muchas, muchas de esas lecturas
2: me las has recomendado tú. O sea que en verdad, aunque son reflexiones que he preparado yo, son un poco de las dos. Sí, porque yo a mi hermana le voy recomendando libros y ella hace, toma la delantera y se lo acaba antes que yo. Eh, los empiezo, pero no me da la vida. <risa> claro, porque yo no tengo niños
1: ni nada, o sea que es normal. Tengo me va a venir,
2: esta digestión que vas a hacer de, de estas lecturas me va a venir fenomenal. <risa> pues a
1: empezamos, Ana? Vamos a empezar con una reflexión que le he llamado... Eh, el nuevo crecimiento personal es el conocimiento, ¿vale? O, o el data, o los datos, ¿no? El Esto es... dataísmo
2: que le llaman, ¿no?
1: Sí. Ah, mira, ya existía. Pensaba que yo era muy innovadora habiendo llegado a esta reflexión. Básicamente, lo que quiero decir es que con la crisis ¿no? que, que tenemos hoy en día con la religión y, bueno, la tendencia natural que tiene el ser humano a encontrar respuestas a esas grandes preguntas que todos nos hacemos, lo cierto es que durante muchos años, al menos yo, nos hemos obsesionado con encontrarlas, ¿no? En el crecimiento personal, en la autoayuda, incluso en la espiritualidad. Sin embargo, tras muchos años de lectura, yo me he leído un montón de libros, tú lo sabes, de autoayuda, o como dice el mago More, de motoayuda, ¿no? porque algunos te, te venden más bien la moto, te repiten una y otra vez los mismos mensajes que, en, oca en ocasiones, eh, bueno, pues tienen poca evidencia científica, o se o están basados en experimentos difíciles de reproducir. En, en psicología, a veces esto es complejo. Y bueno, yo por lo menos, y yo creo que muchas personas nos vamos dando cuenta de que las respuestas están en otro lugar, no tal vez en la neurociencia, tal vez en la filosofía, o tal vez en los datos. Pero no en el famoso Big Data no de la inteligencia artificial, ese que muchos llaman el oro líquido del siglo XXI, sino en los datos como conocimiento, en aquellos que nos ayudan a entender la humanidad y al ser humano de una forma más objetiva. vale De hecho, eh, yo creo que lo que nos pasa es que, bueno, yo he aprendido de ti el sesgo de, de negatividad, que es un sesgo cognitivo, ya sabéis, esos trampas que nos hace nuestro cerebro, y que hace referencia a cómo, eh, pues bueno, le damos más importancia a pensamientos de naturaleza negativa, ¿no? Tienen un peso mayor en nuestro pensamiento, según los estudios psicológicos, que las cosas neutras o las cosas positivas, ¿no? eh, De hecho, este sesgo de negatividad se ha, se ha investigado no solo en el campo de la psicología, sino también en el campo de la atención, el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones, es decir, tendemos a sesgar o a seleccionar eh, lo negativo, ¿no? Es un modo de pensamiento que además yo creo que es muy utilizado por los medios de, de comunicación, ¿verdad? Mm, sí. Que continuamente nos bombardean con noticias de índole negativa, porque al final nuestro cerebro, pues, oye, mm, es un clickbait, ¿no? Es, es más fácil eh, atender... Traduce clickbait. Ah, eso, clickbait es, eh, pues, es darle, ¿no? A, 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 o sea, pinchar en una noticia fácil, ¿no? Como... Mm. Una. Es eso, ¿no? O una fake news. Sí, como. No sé si fake news. No, o sea... fake news. No no digo que. Como, como una fake news. Es decir, pues en una fake news tiendes a
2: pinchar fácilmente, ¿no? Pues sí, eso como un titular, Es un titular. Eh, es que no, Por no, no sabría cómo traducirlo. Ah, ¿no? pues sería... lo
1: puedes ir buscando. A ver qué significa exactamente clickbait. Es eh...
2: como. Es que como que algo mucho más atractivo, de gancho, ¿no? Sería algo, así. algo así.
1: Mira a ver cómo se traduce. Yo mientras os sigo. Eh, sigo contando mi reflexión. El caso es que esto, en los medios de comunicación, se llama heurística de probabilidad, que consiste... O sea, no, quiero decir que al final los... Eh, o sea, hay, una, hay una tendencia que se llama heurística de probabilidad que hace que lo que los seres humanos vemos más habitualmente, por ejemplo, en las noticias, pensemos que es representativo de lo que realmente está pasando cuando no tiene por qué ser así es decir, si tú a diario en las noticias estás viendo noticias de asesinatos, accidentes aéreos secuestros, pues al final puedes pensar que eso es lo normal incluso puedes desarrollar un miedo exagerado a viajar en avión cuando las estadísticas reales es decir, cuando conoces los datos reales eh, te das cuenta de que viajar en avión por ejemplo, es el medio de transporte más seguro hoy en día, ¿no? o sea que, cuéntanos mira, que ya lo has encontrado, en
2: de gancho que uso yo, es anzuelo o cebo ah. cibercebo eh, y sí, se referiría precisamente ¿no? a, bueno, a esto que hemos querido recalcar, que son aquellos contenidos que generan más impacto, que van a captar más nuestra atención. Ah, qué bueno. Pues sí, al final, mira, este sesgo negativo, mmm, lo
1: contaba porque de esto habla mucho Ruth Rutger Bregman, este historiador y autor del libro Dignos de ser humanos, que tú me lo recomendaste y me ha encantado, y él defiende el concepto opuesto, ¿no? él defiende que que pues es una nueva perspectiva histórica ¿no? de, de la humanidad en su libro. Y habla de que hemos cultivado entre todos, una imagen negativa del ser humano que la hemos ido alimentando durante mucho tiempo y al final esto está haciendo un efecto nocebo social. Todos conocemos el efecto placebo, es decir, pensamos que algo positivo nos va a pasar, por ejemplo, por tomar una medicina y aunque, aunque, es a, aunque no nos den una medicina, aunque nos den un placebo, nos termina pasando. ¿no? Pues el efecto nocebo es lo contrario al efecto placebo. ¿no? Imaginaros que a un paciente le decimos que si se toma una determinada medicina le va, va a tener una serie de efectos secundarios aunque luego no le demos esa medicina el simple hecho de saber que eso le puede pasar eh, tiene más probabilidades de, hacer que, de que le pase es decir, esto pasa en positivo y también en negativo un poco muy parecido al concepto este que tú siempre nos dices de profecía autocumplida Rosa
2: sí, en el, que a, a... el efecto nocebo yo también lo cuento en mi libro Una mente con mucho cuerpo para referirme precisamente eh, a algo que vemos en, mucho en salud mental que es este miedo ¿no? a, pues, a nuestro campo, el propio miedo a las medicaciones eh... Hay un porcentaje mayor, a lo mejor, de pacientes que presentan efectos secundarios derivados de medicaciones eh, psiquiátricas, bueno, psiquiátricas o de salud mental, ¿no? Como puede ser un antidepresivo, que a otro fármaco que podría tener el mismo perfil de efectos secundarios, pero al que no se le tiene tanto miedo, ¿no? Totalmente. Eh, o respecto, bueno, pues por todo este tema, ¿no? Que hay en torno todo este estigma que hay en torno a la salud mental. Pues Así sí, que... y, va,
1: y va muy relacionado con ese concepto sociológico de profecía autocumplida que también mm. aprendí de ti, que que defiende que algunas cosas pueden llegar a ser ciertas si creemos mucho en ellas, en el sentido de que imagínate que se extiende un rumor de que un banco va a quebrar, todo el mundo mm. empieza a sacar su dinero de ese banco porque el banco puede quebrar, pues al final es
2: que van a hacer que quiebre el banco, ¿sabes? Claro, que... claro movidos por ese miedo, ¿no? Como claro. si generar... Pues Entonces, has comentado el tema de. Sí. O sea, Rutger Breckman hace mención precisamente a esa. Destaca, ¿no?, cómo los medios de comunicación tienden a. a publicar o hablar más de estas noticias de impacto de carácter negativo ¿no? de grandes desastres o no sé o, o no. Su sí, sí, sucesos. el otro día
1: en Telecinco estaban contando asesinatos, pero como no ha habido asesinatos recientes de niños, estaban contando claro. asesinatos de hace 10 años, 5 años revisando mm. asesinatos por la tarde de Eso niños y, y a lo mejor puedes pensar que, que mueren sí. un niño, mueren un montón de niños asesinados
2: y es claro. algo excepcional Claro, y que estamos reduciendo la tasa ¿no? de todos estos eventos, lo, lo, lo que está ocurriendo, sin embargo, es que estamos mejorando, nuestra sociedad avanzando y cada vez se da menos. Pero me ha recordado el sesgo de publicación de los artículos, pero a la inversa, ¿verdad? Cuando publicamos en Ciencia... Eh, lo que eh, ocurre casi es lo contrario. Ah, se sí. tienden a publicar los artículos en los que hay datos positivos. Es decir, hemos encontrado resultados. Si Funciona. no se encuentran resultados, pues, pues no se publica. ¿no? Sí, sí. Y eso también afecta Totalmente. A, a, a la información que tenemos muchas veces en ciencia. o sea Esto Totalmente. es un tema delicado. Pero bueno, estábamos en lo contrario, así que te, sí. te dejo hablar.
1: Nada, nada. Simplemente quería decir recordad que todo este rollo que os estoy, eh, estoy argumentando es, es respecto a esa idea que os decía al inicio de que yo creo que él mejor crecimiento personal es el conocimiento, ¿no? Y, y, y Ruth Bergman no es el único que habla de, de esto. Hay, uno, hay otro, otro investigador que además es médico, Hans Rosling, lo que pasa es que falleció hace unos años, eh, que él junto con sus hijos, Hola y Ana Rosling, ha publicado un bestseller que os recomiendo 100%, que se llama Factfulness, y que él... Ha, lo que dice en este libro es que el ser humano es profundamente ignorante en cuestiones muy importantes para la humanidad y para el mundo. Y, y según él, esta, esta ignorancia no se debe a que no tengamos los datos reales disponibles, sino que efectivamente estamos expuestos a datos erróneos, desfasados, y, y bueno que la mayoría de personas, cuando piensa en cómo va el mundo... Eh, se pone en lo peor, ¿no? Se, pues yo que se piensa que las tasas de corrupción, de violencia, de pobreza, de desastres naturales no paran de aumentar y tienen una visión extremadamente dramática del futuro de la humanidad. Eh, y sin embargo, ellos, tras años de análisis de datos, eh, y, y analizar por qué tenemos esta visión tan negativa de la humanidad pues llegan a la conclusión de que su origen pues efectivamente radica en la forma que nuestro cerebro procesa la información no eh, ese sesgo de negatividad del que os hablaba no entonces igual que nosotros tenemos a, eh, tendemos evolutivamente a buscar alimentos ricos en grasas azúcar y sal pues nuestro cerebro tiende naturalmente a buscar un poco el drama no pero para porque lo necesita para sobrevivir necesita tener eh, ese sentido de alerta no entonces al final tanto eh, Hans Rosling como Rutger Bregman, como otros autores, eh, van llegando a la misma conclusión, y es que el conocimiento, el verdadero conocimiento, el saber lo que, verdad, lo que verdaderamente está pasando, porque cuando tú analizas bien la información te das cuenta de que los datos de pobreza están en mínimos históricos, eh, eh, no hay tantos desastres de naturales, es decir, el, el mundo en general va a mejor, no es tan malo como pensamos y como lo imaginamos. Entonces, esto, este conocimiento más real de lo que realmente está pasando, y no sesgado, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, eh, a, porque vamos a conocer mejor los riesgos y lo vamos a entender todo, todo mejor. no O sea, que, que yo creo que, que a, para este nuevo año, a todos los que nos estén escuchando, si realmente quieren crecer, eh, yo creo que les recomendamos
2: conocimiento. ¿no? Sí, me parece una muy bonita reflexión y, y bueno y quedarnos con este también buen sabor de boca de que las cosas afortunadamente no, van mejorando, que nuestra sociedad va progresando, aunque por supuesto hay muchísimas cosas que mejorar, y, y bueno, y el contrapeso de hacer hincapié en ¿no? pues que atentar contra los derechos humanos es una cosa que es que aunque aunque hayan disminu disminu disminuido los casos, no es algo que no debería ocurrir de ninguna de las maneras, tendríamos que ir a estadísticas cero, sí. eh, pues tenemos que ¿no? seguir avanzando y trabajando en, en esa dirección. ¿no? Eso. Que... Pero, pero, eso son cosas incompatibles. Eso, sobre todo eh, infor
1: estar informados. Pero bueno, hablando. Hemos... Pero no sobre
2: informados, no infoxicados.
1: Eso. ¿No? Esta era mi primera reflexión, que era como muy bonita, muy positiva para empezar el año, pero ahora vamos con una reflexión un poco contraria, ¿no? Porque vamos a hablar del de postureo moral. Eh, o el virtue signaling que le llaman. Pero para hablar de ello vamos a empezar hablando… hablar de virtual
2: signaling. Mi hermana, cada vez que yo digo un anglicismo me corrige y ahora hoy se está cubriendo de, de sí, gloria. Sí, se -se señalización moral. O sea, ahora lo vamos a
1: explicar. Era una introducción. Pero para explicarlo yo creo que eh, me gustaría empezar hablando del panóptico de Bentham. Que lo yo no sabía qué era eso del panóptico y
2: lo conocí gracias a ti que me recomendaste escuchar un podcast de filosofía y humor donde hablaban del panóptico y me encantó. A mí también. Yo no lo conocía hasta hace nada, que estaba ahí echándome la siesta y me puse el podcast de fondo y al final no me dormí porque me pareció fascinante.
1: Pues mira, básicamente para que nos entendáis, el panóptico es un concepto que fue ideado por el filósofo Jeremy Bentham hace finales del siglo XVIII y que lo describió en su obra que se llama Le Panoptique.
2: En, en francés. Entonces, básicamente... Veo que no has perdido tu, tu acento francés, eh, Ana. Sí, visto. esos intercambios que hacíamos cuando éramos pequeñas, que nos íbamos a po y Moclas. Es verdad, qué tiempo. Francia. Y que nos inventábamos el francés. Yo hablaba bueno. español y, le, y lo terminaba y en... Eso nos ha quedado claro, Ana. Sí, es broma. ¿no? En algún momento de nuestras vidas lo hemos hablado bien. Sí. Pero bueno, eso ya se quedó sí. allí. Ahora Venga. se nos da mejor sí, el inglés. Pero bueno,
1: básicamente, él describió un tipo de arquitectura enfocada principalmente a la cárcel eh, de forma circular, de forma que él proponía tener a un guardián en el centro y a todos los prisioneros alrededor de esa torre central donde está el guardián, de forma que el guardián puede ver a todos los prisioneros desde su torre, pero los prisioneros no puedan ver al guardián desde sus celdas. Esto provoca, en los, en los que están encerrados, digamos, este diseño arquitectónico provoca un estado permanente de visibilidad en los prisioneros que al final termina garantizando el funcionamiento del poder o de ese guardián sin que necesariamente tenga que estar presente.
2: ¿vale? Posteriormente, otro filósofo, Michel Foucault... O sea, Te refieres aquí a que ellos mismos, no, no sé si lo vas a contar luego, mm. los propios prisioneros se autorregulaban porque se sentían observados, ¿no? en el sentido de no, no, no hacer cosas malas, entre comillas, claro, claro. porque se sentían observados. Eh, ellos y... pensaban que les estaban
1: observando desde esa torre central, mm. pero, pero ellos no podían ver si el guardián estaba ahí o no. Eso es. Y el eso, llegó un momento que el guardián podía no estar... Y, no y nadie se escapaba o no pasaba uh -huh. nada, ¿no? Como quien dice. Entonces, posteriormente, como decía el, el filósofo Michel Foucault, que mucha gente le, le atribuye el pan óptico a él, pero no, lo describió Jeremy Bentham, en su obra Vigilar y castigar, él lo, digamos que esto lo trasladó, lo, lo sacó de la cárcel y lo trasladó a, a muchos otros es, conceptos de la sociedad, ¿no? Y él habló de un concepto abstracto que llamaba sociedad disciplinaria, en la que el poder nos hacía, pues bueno, de una manera muy similar a este panóptico, nos hacía estar a todos controlados, ¿no? Y, y bueno, este le modelo... Le llamó sociedad
2: disciplinaria.
1: Él le llamó la sociedad disciplinaria, basándose en la obra de Benzam, uh -huh. y lo trasladó pues a todo, a centros comerciales, bancos, ¿no? Uh -huh. Él hablaba de cómo vivíamos en una sociedad disciplinaria en la que el poder, sin estar presente, hacía que todos nos comportásemos, ¿no? Entonces este modelo luego ha sido eh, que creo que hablamos de él en el podcast ha sido recuperado por filósofos contemporáneos como Byung-Chul eh, este filósofo coreano uh -huh. ya hemos hablado de él alguna vez y él habla de bueno que la variante actual sería una variante de esta que él denomina la sociedad del rendimiento en la que se cambia el deber por el poder ¿no? digamos que nos auto explotamos a, bajo, a, a base de trabajo impuesto por, por nosotros mismos
2: tú no has visto el meme este yo creo que igual yo lo hemos mencionado que sale <risa> salen dos paredes de ladrillo una sí. perfecta lisa perfectamente <risa> colocada y la otra hecha un desastre y en la primera pone yo eh, mmm, trabajando por mi cuenta y en la segunda con todos los ladrillos mal puestos pone yo trabajando cuando recibo órdenes Sí, tal cual, o sea, es que es tal cual. Él habla justo de
1: este concepto, de hecho esto se ve mucho en la figura
2: del emprendedor.
1: Hay un montón de memes ahora también circulando por Instagram que dicen algo así como, bien, por fin logré mi sueño, dejé de trabajar de 9 a 5 para ser autónomo y empezar a trabajar las 24 horas del día. Efectivamente. Pues un poco eso, ¿no? O sea, dicen que estamos llegando a una sociedad con esto de la productividad. Una
2: sociedad disciplinada. Bueno, él le
1: llama sociedad del rendimiento. En la, Ay, perdón, por, de es... hecho, dice que el deber es más eficaz que el poder, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, la autoexplotación es mucho más eficaz que la explotación por otros porque encima va acompañada de un sentimiento de libertad. Tú te crees muy libre pero estás trabajando 24 horas, ¿no? Entonces, el explotador es al mismo tiempo el explotado, ¿no? Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Eh, entonces, bueno, eh, este concepto está muy bien, ¿no? A mí me se gustó este concepto... Víctima y verdugo se fusionan en una misma figura. Eso. A mí me gustó mucho el concepto de panóptico porque en el fondo las redes sociales hoy en día son un poco panóptico. La de gente que me ha comentado... La sociales que y no... la vida digital en general. Claro, o sea, eh, estamos llegando a un momento en que en las redes sociales son un poco el ojo que todo lo ve, ¿no? como el gran hermano del siglo XXI, y nos sentimos observados, vigilados, eh, y aunque eh, estamos eh, voluntariamente eligiendo eh, ser visibles, ¿no? porque hay gente que ha, ha elegido estar en redes sociales porque quiere, al final, y estamos mostrando parcelas de nuestra vida de forma voluntaria, al final, pues bueno, eh, mucha gente reconoce no decir en redes sociales cosas eh, o no publicar
2: determinadas eh, cosas por miedo a, a lo que le puedan decir, ¿no? Claro. ¿Tú te acuerdas? <ríe> Me hace gracia porque yo este concepto del panóptico no lo conocía, pero un día hice un vídeo sobre cómo se estudiaba, cómo se había estudiado el cerebro a lo largo de la historia. Y empecé hablando de la frenología, eh, que, que no, bueno, más que el estudio del cerebro, era como una técnica de palpación craneal, no eh, que en función de las tuberosidades o prominencias de tu cráneo, pues podíamos saber cosas sobre tu personalidad y tu forma de ser. no Pues bueno, eso lo ponía así a modo anecdótico, pues luego hablaba... Perdón, de la anatomía patológica, ¿no? como las disecciones de cerebro eh, y, y, y observado al microscopio, pues podíamos tener datos ¿no? de, esta, de esta estructura no tan fascinante que es el cerebro. Luego vino bueno, la neuroimagen estructural, la neuroimagen funcional que nos permite ver la actividad cerebral en tiempo real. Bueno, todas este, estas técnicas tan sofisticadas eh, que, que, que tenemos cada vez más accesibles ¿verdad? de neurociencia. Eh, y el último que puse... Eh, ¿Sabes cuál fue? Puse cómo están estudiando el cerebro ahora, lo puse en, en tono jocoso ¿no? y de humor, eh, ah, Claro. Pero saqué como un, un ojo, eh, puse un ojo dentro de claro, un Facebook, dibujito de Instagram, Facebook, bueno, puse Twitter, Instagram en esa Instagram, ocasión, claro. pero refiriéndome un poquito Google. a que que, que en realidad el cerebro de manera masiva y social también, ¿verdad? Indirectamente lo estamos estudiando. Se puede estudiar a través de... Bueno, bueno, totalmente. De una perspectiva además muy muy rica, ¿no? Porque a lo mejor no hay que estudiar un cerebro de modo individual, sino un, un cerebro interconectado con otros, ¿no? O sea, totalmente, pero un cerebro también condicionado. y el
1: Efectivamente, problema de, totalmente
2: condicionado. El, problemo,
1: el problema de todo esto eh, y es que estamos llegando y mucha gente está hablando ya de esto eh, a esta falsa moralidad o postureo moral. De hecho, de esto habla eh, en su libro Pablo Malo eh, tiene un libro que se llama Los peligros de la moralidad de hecho Rosa Pablo Malo es psiquiatra bueno eh, bueno le conozco me encanta pero no sabía que tenía este libro bueno es que lo acaba de sacar hace un par de meses creo que lo sacó a finales de octubre se llama eh, Los peligros de la moralidad y habla de cómo al final
2: esto es una nueva bueno, epidemia hermana, ¿no? que se quiere cambiar de especialidad se está leyendo los libros que me tendría que haber leído yo <risa> No, pero sí. la, meto a la psiquiatría. Sí, no, es no, la no, pero él
1: habla de una nueva epidemia de las sociedades modernas que llama eh, la hipermoralización. O sea, digamos uh -huh. que estamos, nos estamos metiendo en una espiral de virtud imparable que uh -huh. nos atrapa y nos está llevando pues eso, a la indignación continua en redes sociales, pues eso, que se materializaría en la figura famosa del ofendidito, ¿no? Que, eh, uh -huh. es, digamos que es una época que, que, como él dice en su libro, la religión tradicional ha perdido el terreno de, pues de marcapasos moral, uh -huh. y ahora las redes sociales parece que han tomado el relevo, ¿no? Y son un poco las que nos vigilan, nos moralizan y, y bueno, estamos moralizando conceptos, esto lo, me, me resultó muy interesante, conceptos que antiguamente eran neutros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de comer carne uh -huh. hace unos años mmm, no estaba unido a la moral. Pues uh -huh. ahora sí, ahora a uh -huh. lo mejor si tú pones en redes sociales y comes carne, pues te pueden criticar y a lo uh -huh. mejor hay mucha gente que no lo pone o no, no cuelga una foto suya poniendo, uh -huh. comiendo carne por miedo a que le puedan decir algo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, de hecho esto se, él lo llama virtue signaling ¿vale? o alardeo moral o postureo ético que es un término que se usa desde 2004 para
2: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys
1: in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: señalar conductas consideradas moralmente correctas ¿no? a, la, a la vez que expresamos una indignación hacia la postura opuesta digamos que es un, es un término que se usa mucho en política ¿no? eh, para ese ataque ad hominem en los diferentes debates entre candidatos pero que también lo podemos ver en redes sociales como Twitter a diario ya sabéis que el signaling o señalización es esa tendencia humana que consiste en señalarnos de alguna manera para diferenciarnos de otros el, el, el signaling o señalización más conocido es a través de la ropa de marca, ¿no? Por ejemplo, esto es como muy, muy normal. Pero, pero bueno, en este caso sería señalizarnos a través de la moral, ¿no? Yo, yo moralmente estoy por encima de ti y además señalo lo que tú estás haciendo mal, ¿no? Recordemos, que esto también lo sé gracias a ti, Rosa, que moral y ética eh, no son lo mismo. vale Digamos que etimológicamente hablando, ambas palabras tienen el mismo significado. Digamos que moral viene del latín, que significa costumbre, y ética viene del griego, que también significa costumbre. Sin embargo, eh, luego el concepto que han ido en el que han ido derivando es diferente. no Digamos que la moral sería una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento, mientras que la ética es la reflexión ¿qué hacemos de esas normas? ¿no? Por ejemplo, Fernando Sabater lo, lo define muy bien. Él dice que la ética es el, eh, es el estudio filosófico y científico de la moral. Digamos que es más teórica, mientras que la moral es más práctica. no. Me gustó mucho esa, esa definición.
2: Bueno, pues mm, mm, no, no solo en relación <risa> a esto, sino a lo anterior que estabas contando de la moral. Sí. Perdona, yo ah, que estabas buscando, buscando en la... un meme, claro, perdón. Que la he visto mirando el móvil, digo, esta no me está haciendo ni caso, claro. y es que Bueno, estaba... mi hermana, una vez más, nos va retransmitiendo, como veis. O sea... <risa> nada, tú retransmite en directo, muy bien. Pues nada, estaba buscando un meme que vi el otro día que me hizo mucha gracia, que dice, si matas una cucaracha, eres un héroe. Si matas una mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos. <risa> no lo pillo. Te lo repito.
1: A ver... Si A matas ver. una cucaracha, ah, vale. Ah, qué bueno. Ahora tiene criterios. Específicos, <ríe> es, verdad, matar... bueno.
2: es verdad, es verdad. Es depende de, de lo que mates. Es verdad, es verdad que sí... Si... tono de humor. Sí, sí, <ríe> No, no, totalmente. Qué bueno. Bueno, me, me acuerdo por lo que estabas contando de... De Pablo Malo, ¿no? Pero que no, que no, que es que ha sido una, ha sido como nosotros le llamamos una fuga de ideas. No,
1: no, no, no me ha encantado, me ha
2: encantado. Además,
1: así rompes con mi discurso este tan largo que me estoy viniendo arriba. Bueno, pues vamos con otra reflexión, ¿vale? A esta le he llamado el ser humano hipersocial, ¿vale? Mira, esto es este... Esta reflexión la hice porque el otro día iba escuchando una charlatez de, de un psicólogo, que ahora os cuento, de Yamil Zaki, y él estaba hablando del cinismo, ¿vale? Hablaba de que el cinismo estaba de moda, pues un poco, ¿no? Recordando a la figura esta del de, de ofendidito. Y él dice que, según algunos estudios, bueno, algunos estudios han demostrado que en general tendemos a pensar que las personas cínicas son como más inteligentes, ¿no? Eh, recordemos que en la antigüedad el cinismo era una corriente filosófica eh, que defendían pues esos pensadores como Aristóteles o Diógenes y que estaba muy relacionada con la naturaleza de ahí que los términos eh, cínico y cinismo vengan de la raíz griega kion que bueno al final se traduce como perro no eh, pero bueno Hoy en día, digamos se que queda muy poco de esta corriente filosófica de los cínicos, que en algunos casos se parecía mucho al estoicismo. Y en la actualidad utilizamos más el término cínico de forma coloquial para hacer referencia a esas personas ¿no? pues que suelen ser muy desconfiadas de las acciones de los demás, que piensa que todo el mundo persigue motivos egoístas ¿no? para lo que hacen, un poco como dice el refrán, cree el ladrón que todos son de su condición. ¿no? Digamos que el cínico tiene como una profunda desconfianza hacia la bondad humana. ¿no? Entonces, parece que la sociedad actual, si te fijas, está un poco ensanzando el cinismo, ¿no? Donde campa a sus anchas en medios como Twitter o, bueno, otras redes sociales. Y tendemos a pensar que es que los cínicos, pues claro, tienen una visión más objetiva de la realidad o que, bueno, que piensan mejor, cuando al final es justamente lo contrario. Los estudios han demostrado que las personas con personalidades eh, cínicas, al final obtienen peores resultados en los test cognitivos, pierden más frecuentemente en las negociaciones, incluso tienen más les hacen test en las que les ponen a diferenciar gente que está mintiendo frente a gente que está diciendo la verdad. Y como ellos asumen que todo el mundo miente, pues al final no saben ni detectar a, a, al mentiroso. Pero bueno, estos son algunos estudios que, que los cuenta Yamil Zaki, que es profesor de psicología de la Universidad de Stanford. Los cuenta en su libro eh, y también en su charla TED, que se llama Escapar de la trampa social del cinismo. Y él dice que la, la respuesta está en la empatía. Él tiene un libro que se llama, no sé si está traducido al español, pero en inglés se llama The War, La Guerra for Kindness. Mm. Building Empathy in a Fractured World. Eh, básicamente defiende, pues es una visión muy similar a la, a la que defiende o sea, Yuval el Noah. sería, ¿no?
2: La guerra de, de la bondad. Sí. No, sí. La, eso. La guerra, la de la guerra bondad, por la bondad. O sea, la uh -huh. guerra por la bondad. Construir la empatía en un, en un mundo Fractural. fracturado. Mm.
1: O sea... Entonces él defiende esta visión del ser humano hipersocial muy parecida a la de Harari, el autor de Sapiens, que ya sabéis que él siempre dice en su libro pues que... El ser humano es una máquina de aprendizaje social que estamos hechos para aprender unos de otros, que eso incluso, tú me lo has dicho muchas veces, aumenta nuestras capacidades cognitivas. De hecho, la soledad, ya lo hemos dicho alguna vez, es un factor de riesgo ¿no? independiente sí. eh, de relacionado con la con una mortalidad precoz. ¿no? Entonces, digamos que cuanto más grande es nuestro círculo social, a más información estamos expuestos, de la que podemos aprender... Eh, pues, pues vamos a aprender más, ¿no? Al final eh, aprendemos por imitación. Es, eh, como tú nos has dicho muchas veces, a través de las neur neuronas espejo, es más fácil aprender algo copiándolo que, uh -huh. que inventarlo tú mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues un poco mmm, pues esta idea, ¿no? Que es muy, muy similar a la con la que abríamos el podcast, a, a esa visión positiva del ser humano y de la humanidad. Pero bueno, pues de, desde el punto de vista social, ¿no? Recordemos uh -huh. que los estudios de Harvard de la felicidad, pues al final eh, uh -huh. Robin, Robert Waldinger en su charla, pues eh, que también la tenéis en TED, termina, o sea, llegan a la misma conclusión de que el factor principal que más impacta en nuestra felicidad son las relaciones
2: sociales, ¿no? Sí, Entonces, ya para, para puntualizar el tema que has comentado de la soledad, de todos modos no está claro, como siempre, la investigación, ¿verdad? Se va reconduciendo y, y, y bueno no pues hoy sale un artículo pero mañana sale otro siempre hay muchas variables eh, involucradas y, y comentan que no está claro si es el hecho de la soledad en sí o los efectos secundarios derivados de esa soledad como puede ser un, pues, una tendencia a cuidarse menos o a, tener, o a cu cuidar menos la alimentación, a fumar más ah. eh, a, a, a algunos hábitos ¿no? de, de vida eh, menos saludables eh, pero, bueno, en cualquier caso está claro que, que lo social es, es algo fundamental, ¿verdad? Y que, que nos ayuda enormemente a construirnos, a desarrollarnos y que, bueno, creo que, que vivimos en sociedad. Totalmente. Que bueno, obvio. tú siempre obvio, dices pero que, bueno.
1: que hay que hablar, ¿no? Tú siempre dices lo de cerebro-mente, cerebros-mente.
2: <coughs> sí, bueno, no es mío. Esto es de mi compañero psiquiatra Martín Vargas, eh, que es el que me lo cuenta, que, bueno... Eh, eso que al final en vez de hablar de, de una mente que emerge de un solo cerebro, no tendríamos que hablar de una mente que emerge de al menos dos cerebros, de la interacción ¿no? de, de estos dos, sí. que hemos comentado también en algún en algún podcast.
1: Pues venga, vamos con co otra reflexión que me gusta mucho, que no que al final veis que más que reflexiones son eh, pues ideas y conceptos que, que, que hemos ido aprendiendo a lo largo del año. Eh, una cosa que no conocía y que he aprendido este año es el concepto de pensamiento liminal y, y también lo, eh, pues un poco relacionándolo con los perfiles híbridos. ¿no? Digamos que durante muchos años, eh, siempre que hemos pensado en las carreras profesionales, las hemos imaginado de forma muy lineal. ¿no? Digamos, estudia una profesión concreta, especialízate en un sector lo antes posible Posible, avanza hasta él, hasta convertirte en un experto en algo... Eh, extremadamente concreto ¿no? como la clave del éxito. ¿no? Muchas veces incluso tendemos a confundir repetición con experiencia ¿no? y terminamos sufriendo burnout o nos terminamos quemando ¿no? este síndrome del profesional quemado, a la par que vamos teniendo una pérdida de sentido por lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, bueno, muchos autores empiezan a hablar de este concepto, ¿no? De hasta qué punto, o sea, un poco ponen, ponen esa idea en contraposición de eh, especialistas versus generalistas y sobre todo en qué momento esa especialización tan marcada empieza a limitar o a a condicionar la visión global, ¿no? Digamos que en qué momento esa superespecialización interfiere de forma negativa en lo que estamos haciendo. Esto es un debate que además se ha planteado mucho en medicina, ¿no? ¿Hasta qué punto el saber solo del dedo gordo de la planta del pie porque eres traumatólogo especializado en eso está condicionando que tengas una visión global del paciente, ¿no? Entonces, hay un libro eh, que me leí este año de David Epstein, que es un periodista de investigación, que se llama Amplitud. ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? O sea, él defiende la visión de la amplitud, ¿no? De hecho, el libro en inglés se llama Range. Mm. Eh, entonces, él defiende que estamos viviendo un mundo muy que complejo... Se llama range? Range en inglés amplitud se ha traducido uh -huh. en español pues range vale. como a wide range no como ah, vale. un amplio abanico no de posibilidades entonces él dice que estamos viviendo en un mundo complejo muy competitivo desde un punto de vista profesional entonces que se, él dice que seguir pensando que especializarse lo antes posible en una disciplina eh, es el camino al éxito pues es un tremendo error no digamos que hoy en día las empresas cada vez se, empiezan a valorar más los llamados perfiles híbridos que son profesionales que apuestan por esta amplitud de conocimientos y experiencias no para alcanzar esos objetivos en un determinado sector. Serían como más generalistas, ¿no? Es decir, tardan más en alcanzar conocimientos especializados, pero eh, van teniendo conocimientos más amplios durante más tiempo, lo que les permite tener una red de contactos y amistades más diversas, digamos que son más inquietos intelectualmente, van desarrollando mejor el pensamiento crítico y, bueno, pues eh, esto es lo que se llama, como, o sea, esto es lo que se conoce como pensamiento liminal, ¿no? que algunos, de hecho, consideran la base de la creatividad. De hecho, según David Gray, que es el autor del libro llamado así, Pensamiento Liminal, él dice que el cambio sucede en el límite entre las cosas, es decir, en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, lo familiar y lo diferente, las formas antiguas y las formas modernas, el pasado y el futuro. Es decir, este concepto que tenemos muchos muy manido, ¿no? De salir de la zona de confort o el famoso think out of the box, ¿no? Eh, pensar fuera de la caja, pues sería muy similar, ¿no? Al final la palabra liminal viene del origen, o sea, bueno, tiene un origen eh, en el latín, limen, que significa límite o frontera, ¿no? Donde suceden las cosas. Entonces, bueno, Sería un concepto interesante, eh, digamos que sería el pensamiento liminal, lo podríamos definir como la habilidad que nos permite navegar en un espacio ambiguo entre dos realidades y eso nos permite transformar. O sea, aterrizando un poco esto,
0: sí. por un
1: perfil híbrido sería a lo mejor un ingeniero que, que sabe de arte ¿no? o, sí. o que sabe literatura, eso lo defendía mucho, creo que era Margarita Salas, que decía que que los, los científicos teníamos que cultivar eh, también la literatura y, y viceversa no o sea uh -huh. que no hacer esa diferencia entre letras y ciencias
2: uh -huh. o sea Sin que... duda. Uh -huh. de
1: hecho el otro día estoy haciendo un curso que se bueno un curso me he apuntado a una cosa que se llama masterclass eh, y estuve haciendo un curso del periodista malcolm gladwell eh, que... y él y él me gustó mucho una reflexión que hacía eh, que él decía que una. le pedían consejos sobre cosas que le hubieran aportado a lo largo de su trabajo y él decía que una. una reflexión era que, que se alegraba de haber hecho cosas sin, que no tuvieran una aplicación inmediata o un sentido inmediato cuando las hizo. Es decir, dice que en sus libros de ahora hay muchas ideas que se basan en historias o artículos que escribió o leyó hace muchos años uh -huh. sin un objetivo concreto. ¿vale? O sea, uh -huh. Esta idea, por ejemplo, la ha defendido también mucho Steve Jobs. Él siempre contaba que una de las razones de que el primer ordenador de Apple incluyera esas tipografías, que fueron una de las razones de, del éxito, fue que él se había apuntado, en la, ¿no? Cuando, no sé si cuando dejó la universidad o cuando estaba dejando la universidad, se había apuntado a unas clases de caligrafía. Entonces, eso hizo que luego a ese primer eh, ordenador Apple pues le pusieran eh, toda esa variante tipográfica, ¿no? o sea que... Que esto es, es muy, a mí me resulta muy, muy sí. interesante y yo creo que todos tendríamos que intentar, pues bueno, asumir que nuestra carrera profesional no va a ser lineal y no pasa nada si, si, no, si tenemos otras inquietudes, somos un perfil más híbrido eh, y queremos cultivar ese pensamiento liminal que, como hemos dicho, muchos
2: consideran la base de la creatividad. Qué bonito, me encanta. Yo además con Gladwell me acuerdo de un libro que me regalaron hace tiempo y me encantó, que se llamaba Blink, ¿no? que es como parpadeo, como en un abrir y cerrar de ojos eh, hay muchísima información, ¿no? se refería un poco al pensamiento intuitivo, ¿no? de lo que además hemos hablado tú y yo en este podcast también, con el tema de, del marcador somático de Antonio Damas y este neurólogo y divulgador, de cómo esa información que en algún momento fue racional o fue conocimiento o fueron datos, eh, ha quedado almacenado eh, de una manera resumida eh, en nuestro bueno, en nuestro cuerpo ¿no? en la información privilegiada que tenemos en nuestro cuerpo también no solo en, nuestra, en nuestro cerebro eh, a que le atribuimos la sede de, de la mente no el gran el gran debate eh, y bueno me pareció muy interesante porque en el fondo esto que has contado tú de, de, su, de la reflexión que hace este autor eh, tiene mucho que ver con con este conocimiento, o sea, él dice, ¿no? Que, que aquello que aprendió en algún momento, sin ninguna finalidad, al final lo que sí que ha hecho es que hay como un conocimiento de base ahí, ¿verdad? Que que ha ido Justo. acumulando, que le permite, eh, sin darse cuenta, conectar unas cosas con otras. Y llegar a nuevos conocimientos, ¿no? Por eso muchos de los... Mmm, hoy en día hay muchas corrientes, ya
1: sabes, que critican la enseñanza, que critican sí. esa disciplina, esa, ese tener que aprender cosas en la escuela que en un, que en un principio sí. no tienen ningún sentido, ¿no? mm. De memorizar. Pues muchos autores... De hecho, mira, esa es justo mi, mi última reflexión. O sea, ya hilamos con la última reflexión. Pues muchos autores como Victoria Camps, etcétera, pues sí que defienden que, oye, que, que, que al final, pues eso, un poco esto, que todo ese conocimiento luego... Nos puede ser útil, o sea que, pues mira, mi última reflexión va sobre la horizontalidad y el igualitarismo, ¿vale? O sea, eh, digamos que, y para eso voy a empezar hablando de los vendehumos, días bueno, ¿qué tiene que ver? Pues mira, ¿cuántas veces has estado en YouTube, yo misma ayer, y te ha saltado un anuncio de alguien que pretende venderte un curso eh, un curso para hacerte rico en apenas unas horas, ¿no? Gente que dice tras más de 20 años de experiencia en este sector, he sido capaz de condensar toda mi sabiduría y años de aprendizaje en este curso, para que tú puedas reproducir mis resultados fácilmente en menos de una semana <risa> Increíble, ¿verdad? Pues estos son los denominados vendehumos ¿no? Porque hay que estar muy atento porque campan a sus anchas por todo internet De hecho, los infoproductos eh, se han convertido en una de las formas más rentables de hacer dinero, ya sabéis que infoproductos son todos esos cursos o estrategias digitales que generan poco gasto pero abundantes ingresos ¿no? porque bueno, pues suelen tener una estrategia de marketing bastante interesante detrás, ¿no? suele haber un famoso el llamado Lead Magnet que suele ser un producto gratuito descargable pues como un libro en formato PDF que muchas veces el libro no son más que 20 páginas con frases pero bueno, <risa> o una masterclass gratuita y bueno todo esto va provocando una experiencia inmersiva ¿no? del consumidor en ese clásico embudo de ventas cuyo al fin a, a hasta que al final ya estás tan atrapado en ese embudo que terminas comprando, ¿no? Eh, entonces, bueno, el problema con esto es que no, no siempre es ético, ¿no? El cliente potencial al que están enfocados, pues no suele ser gente a lo mejor con un amplio conocimiento y eh, estudios superiores y amplio capital, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Gente que a lo mejor no tiene conocimientos suficientes para saber que eso va a ser una mala inversión y encima se endeudan, etcétera, ¿no? Ese es el problema que yo le veo a esto. Pero bueno, todo esto es para hilar con que al final yo creo que todos estos vendehumos eh, terminan teniendo eh, interés porque, bueno, pues hay mucha gente que realmente pretende o se cree que se puede hacer rica, ¿no? Eh, de esa forma no tan fácil. O, o si preguntas a muchos adolescentes, pues muchos, muchas nuevas generaciones te dicen que, que ellos de mayor quieren ser influencer, ¿no? O incluso el otro día eh, escuchaba unas reflexiones sobre la flexibilidad laboral desde etapas muy tempranas. Muchos se plantean si estamos llegando a una crisis de la cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, como que parece que queremos alcanzar los objetivos, pero sin fuerza de voluntad. Todos nos creemos muy especiales, pero lo cierto es que al final no somos tan especiales, los demás no están tan pendientes de nosotros, y, y bueno, al final, pues eso, Victoria Camps, eh, filósofa ha llegado en su libro, tiene un libro ¿no? que se llama eh, Creer en la educación la asignatura pendiente ella afirma que bueno que educar corresponde a la familia también a la escuela, a los medios de comunicación y al final a todos, es decir, nos corresponde a todos como sociedad educar, ¿no? y ella hablaba de, de, que, de esto de este concepto, ¿no? de la horizontalidad o el igualitarismo, ¿no? de si nos estamos pasando con esta educación horizontal, con este igualitarismo porque al final ¿Realmente todas las opiniones valen lo mismo? O sea, si tú ahora, por ejemplo, tienes algo de dinero ahorrado y lo quieres invertir, ¿vas a valorar lo mismo eh, la opinión de una persona informada en finanzas o en inversiones que la de tu madre, por ejemplo? O sea, tenemos que asumir que hay gente más formada en un tema, ¿no? Por eso, no, a lo mejor no todas las opiniones tienen el mismo
2: valor. A ver, es cierto que... La... El bueno, melón no acabas de abrir. Sí, ya... A ver, la educación horizontal defiende que... Yo creo que, debe, no, ¿sí? yo creo que debemos dejar este debate para la gente en la cena de Navidad, que, que, que se caliente, se calde, esa cena <risa> acaben discutiendo. Vale,
1: vale, pero de, déjame decirte un poco la, lo, que ahora parece que estoy en contra de la educación horizontal. Solo decirte que la educación horizontal lo que defiende es que todos en el sistema educativo tenemos, digamos, como seres humanos y como personas, tenemos el mismo valor, ¿no? Nadie es más o menos que otro. Pero esto no digamos, no, 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 se, no se pelea o no está en contraposición. O sea, existe puede existir perfectamente a la vez que una figura de autoridad. Es decir, tú siempre nos lo has dicho, que los niños al final necesitan normas, necesitan esa figura de autoridad para... para no límites, límites. No. Entonces, bueno, simplemente eso, eh, este concepto de horizontalidad, igualitarismo. ¿Qué opináis? Efectivamente, lo dejamos abierto, pero sin que esto suponga una batalla campal en la cena de nochevieja que hoy es para disfrutar, ¿verdad?
2: Eso es. Si no, si no se pueden leer unos libros que he dejado recomendados yo en redes <ríe> sobre comunicación no violenta, <ríe> que ¡Ay! viene bien. Eh, escribí un post que se llamaba ¿Cómo hacer estallar una buena canción? Y, y bueno y recomendaba ese libro eh, de Rosenberg y también uno de Giorgio Nardone que se llama Corrígeme si me equivoco ah. pero Ana ya que tú te vas leyendo todos los libros que yo te recomiendo te voy a hacer una última recomendación que es que te leas La cultura del narcisismo de Christopher Lash y, y reflexionamos que yo creo que conecta muy bien con, con todos estos libros que, que narcisismo has Narcisismo
1: te refieres a esta a esta fan por el ego no por el yo eh, que, es. a, que estamos viviendo hoy en día eso es vale pues yo creo que he podido nazisismo. decir yo bastantes veces a lo largo de este podcast, espero que nadie se ponga a rebobinar para contarlas, pero, <risa> pero nada, bueno, esperamos que os hayan gustado mis reflexiones, no son reflexiones, son aprendizajes que, que me han resultado interesantes de, de este año, eh, espero que tú nos cuentes también cinco reflexiones, ¿no?, eh, pronto. Tuyas, es. que, que seguro son súper interesantes de hecho si nos queréis enviar o poner en comentarios de, tanto del podcast como de redes sociales vuestras reflexiones pues fenomenal porque seg seguro que aprendemos un montón como hacemos con la mayoría de comentarios esperamos que tengáis una súper cena de fin de año eh, sin conflictos eh, <ríe> y, y divertida y nada, jo, mañana empieza el 2022. ¿Cómo pasa el tiempo, Rosa? Sin duda. Dios mío. Madre
2: mía. En breve hace un año este podcast, ya. Va a cumplir un añito, o sea que. Nada, este bebé, este bebé ha cumplido, va a cumplir un año. Bueno, bueno, pues nada. Un abrazo, un abrazo enorme.
1: Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós.